0: La mia mamma cantava sempre e anche se non l'avevo mai vista, la sua voce testimoniava che era una donna dalla bellezza straordinaria. La mia mamma cantava sempre e il mio papà l'accompagnava con il pianoforte, non volevano che conoscessi il suono del silenzio. La mia mamma cantava sempre e quel giorno aveva intonato una melodia briosa che raccontava dei ciliegi in fiore. Per questo ho sempre pensato che fosse primavera. Sono convinta che le strade fossero ricoperte di petali rosa, nell'istante in cui sono morta. Un nome non ce l'ho, i miei genitori non lo avevano ancora scelto. Sono pochissimi qui fortunati a conoscere il proprio. La maggior parte di noi, bambini d'acqua, non sa come si chiama e vaghiamo anonimi sulle sponde del fiume. L'acqua è torbida e profonda. La sua superficie è spesso incurvata da increspature che sembrano bocche ghignanti. Sulla riva del fiume nero non esiste il tempo. Questo luogo non conosce il sole o la luna e non ha mai assistito al mutare delle stagioni. Proprio come noi. Raccolgo le pietre dal suolo. Sono talmente fredde da ferirmi le mani al solo contatto con il loro gelo. Inizio a costruire il mio piccolo tempio. Questa volta lo farò ancora più bello dell'ultima Sei molto brava, lo sai? Uno spirito mi si avvicina Come tutti gli altri, anche lui ha una sagoma grigia L'imitazione del bambino che avrebbe potuto essere se fosse nato e cresciuto Chissà qual è il mio aspetto Le acque del fiume non ci restituiscono la nostra immagine Quindi non posso sapere come appaio agli altri Probabilmente sono uguale a loro Una sagoma dipinta con pennellate grigie sbiadite, abbandonata e lasciata senza un nome. Ce l'hai un nome? Mi domanda. Chissà da dove viene la sua voce. Il suo viso non ha cavità, è liscio come le pietre del fiume. No, e tu? No, i miei genitori non parlavano mai di me. Non so nemmeno se avevano capito che stavo arrivando. Da quanto sei qui? Non lo so. Uno spirito mi ha detto che dobbiamo attraversare il fiume, continua il bambino d'acqua. Sì, ma non possiamo, gli spiego. Non abbiamo accumulato abbastanza buone azioni, per questo dobbiamo costruire i tempi. Il Gizzo ci aiuterà, ribatte lui deciso. Lo pensavo anche io appena arrivata in questo luogo, ma nessuno è mai arrivato a salvarci e ormai non credo esista via d'uscita da questo limbo. Il Gizzo non esiste, ribatto. E lui rimane in silenzio per qualche istante perplesso. Certo che esiste! È un monaco con la faccia tonda e le guance paffute, ha le orecchie grandi e buffe e porta sempre con sé un bastone. È la sua arma e con esso ci aiuterà a costruire i templi! Ti dico che non verrà nessuno. Siamo quelli dimenticati, ricordi? Nemmeno gli dei rivolgono a noi i loro pensieri, rispondo. Ma lui ignora le mie obiezioni. Prende un sasso, si volta verso di me e mi chiede «Puoi aiutarmi a costruire il tempio?» Annuisco e gli mostro come impilare le pietre. Non so esattamente da quanto mi trovi qui. Ricordo il periodo in cui ero al sicuro nell'utero. La voce dei miei genitori accompagnare quel buio. Mi descrivevano il mondo ed ero ansiosa di conoscerlo e di incontrarli. Agognavo la vista e attendevo con ansia il momento in cui i miei occhi avrebbero conosciuto il colore. E un giorno il colore arrivò, ma non fu come la mia mamma mi aveva descritto nelle sue canzoni. Lo ricordo chiaramente. Aprì gli occhi e mi ritrovai circondata da una poltiglia scarlatta che mi inghiottiva e mi soffocava. Quel fango rosso e appiccicoso avvolgeva tutto il mio corpo, caldo e sgradevole. Mi guardai intorno finché non vidi una luce. Strisciai verso di essa pensando che quella fosse la tanto agognata nascita, credendo di ritrovarmi tra le dolci braccia della mia mamma, e invece giunsi sulle rive di questo fiume. E la consapevolezza che non ero mai nata mi raggiunse impietosa. Sapevo che non avevo conosciuto la vita, eppure ero lì in piedi. Provavo dolore, ma al contempo non esistevo. Ero un paradosso. Sapevo di non poter attraversare il fiume. Era una conoscenza primordiale, istintiva come il camminare. Non potevo attraversare il fiume e dovevo costruire i templi, ma non riuscivo mai a completarne nemmeno uno. Loro non me lo permettevano. Aiuto il bambino d'acqua a impilare le pietre. Continuiamo a costruire. Non conosciamo la stanchezza, né la fame o la sete. Forse qualcuno ci chiamerebbe fortunati. Ma in realtà la nostra non esistenza è infausta. All'improvviso, le acque iniziano ad agitarsi. Smetto di giocare perché so da dove nasce la furia del fiume e dove conduce. Il vento inizia a gridare, come una sirena d'allarme ci avvisa di ciò che sta per accadere. Indietreggio impaurita. «Cosa fai? Dobbiamo completare il tempio!» esclama il bambino d'acqua confuso. «Non possiamo! Loro non ce lo permetteranno! Stare a riva è pericoloso! Vieni qui!» Lo esorto, ma non sembra comprendere le mie parole. Non si smuove. continua a sovrapporre quei ciottoli freddi come se fossero mattoni. Come lui, anche altri bambini rimangono sulla battigia e percepisco il loro affanno. L'angoscia che ci accomuna e che ci tormenta mentre il fiume si ingrossa e le ombre iniziano a dipingerlo di colori spettrali. Vedo quel che accade, anche se non ho occhi. Ma non avendo occhi non posso piangere. Sento la tristezza in non darmi l'animo l'ambirlo con più veemenza delle acque ormai torbide che si agitano dinanzi a me. Alzo la testa e ancora una volta vedo il cielo squartarsi. Si spacca in due, come trafitto dall'arma di uno scinigami. Vorrei gridare a tutti i bambini di radurarsi intorno a me e di fuggire dalla riva del fiume, ma so che sarebbe inutile. La crepa si allarga e diventa una voragine che inizia a piangere una pioggia nera ingrossa il corso d'acqua, gonfiandolo in onde spaventose che lambiscono crudeli la riva. Altri bambini abbandonano il loro tempio, ma non tutti. C'è ancora qualcuno che continua a impilare le pietre, folle nel desiderio di attraversare il ponte. Ed eccoli fuoriuscire dalla voragine, terrificanti e mostruosi. Il cielo vomita su di noi un'orda di demoni dalle fattezze grottesche, ghignanti e famelici. Il vento si ferma e sul fiume cala un silenzio sinistro. I bambini rimasti sulla riva si affannano, muovono veloci le mani impilando le pietre, ma non c'è abbastanza tempo. Gli oni volano verso di loro e in breve tempo raggiungono la battigia e so già cosa sta per accadere. L'ho visto accadere molte volte, troppe. Ridono prepotenti e il suono che fuoriesce dalla loro bocca è terrificante, diabolico, inumano. Calpestano i templi e il loro ghigno diventa più famelico ad ogni pietra che rotola per terra sembrano nutrirsi del dolore che ci gonfia il petto il bambino d'acqua che mi si era avvicinato prima è ancora lì continua a impilare i ciottoli percepisco la sua paura e la sentono anche i demoni uno di loro si volta nella sua direzione e si avvicina a passi lenti che rimbombano in mezzo a quella cacofonia di suoni violenti vorrei gridargli di scappare ma non posso fiatare per il timore di attirare l'attenzione degli ioni. così rimango a guardare come tutte le altre volte e mi sembra come se il simulacro che contiene la mia essenza divenisse sempre più freddo. Ho la sensazione che prima o poi si trasformerà in ghiaccio, si frantumerà e diverrà acqua che si unirà al fiume, e in esso si perderà suggellando infine la mia non esistenza. Il demone è alto e massiccio, posso sentire il suo tanfo di marcio da dove sono acquattata. Deve essere questo l'odore della morte, ne sono certa. Allunga il braccio scheletrico dal quale penzolano lembi di pelle putrescente e allarga la mano rinsecchita fino ad avviluppare la testa del bambino d'acqua. Lui continua imperterrito ad impilare le pietre e io lo so che sta provando dolore. Lo so che quel tocco brucia. Posso quasi sentirlo ustionare la mia di pelle. Ma il bambino d'acqua non si arrende. Affretta ancora di più i suoi movimenti. Loni lo solleva da terra tenendolo per la testa. Lui continua ad agitarsi e a protendersi verso il suo prezioso tempio. Quindi il demone spalanca le fauci a mostrare i denti appuntiti come tante codaci spietate. Si avvicina all'orecchio del bambino e gli sussurra qualcosa. E poi ride. Ride e ancora ride mentre solleva il piede e devasta il tempio. Le pietre si riversano sulla riva e un bagliore le inonda di una luce rossastra. Il bambino d'acqua smette di agitarsi lascia le braccia e gambe a penzoloni, arreso. Il demone si volta e ci fissa con due occhi gialli animaleschi. Nessuno di noi parla e lui fiuta la nostra paura e la nostra rassegnazione. Si inebria di quelle sensazioni e, soddisfatto, lascia cadere il bambino d'acqua che si accascia in mezzo a quelle pietre rosse che lo circondano come fossero sangue. Completato il loro scempio, gli ioni si ritirano nella voragine che si richiude alle loro spalle. Le acque del fiume tornano calme come nulla fosse successo. Ancora una volta non ci rimane più niente. Mi avvicino al bambino d'acqua. «Te l'avevo detto!» gli sussurro. «Dovevi nasconderti!» Lui non risponde. Tira al petto le gambe e si rannicchia come se d'improvviso si fosse ricordato dei pochi giorni trascorsi nel grembo materno. «Cosa ti ha detto, Loni?» gli domando, e lui con voce piatta risponde. «La tua mamma ti ha dimenticato, quindi non esisti.» Arretro dinanzi a quelle parole. «Avevi ragione, il Gizzo non ci salverà.» Stringe ancora di più le gambe al petto e rimane così. Immobile Per sempre Continuiamo a impilare le pietre Ma i templi non sono mai completi I demoni arrivano e distruggono tutto in un rituale che si ripete all'infinito Eppure qualcosa è cambiato Il bambino d'acqua mi ha scosso E le parole del demone mi hanno devastata Ne avevo sentito parlare Sapevo dell'eventualità di essere dimenticata ma non mi ero mai soffermata su quel pensiero. E se fosse accaduto anche a me? Prima o poi forse succede a tutti noi bambini d'acqua di essere dimenticati dai nostri genitori. E a quel punto ha ancora senso impilare le pietre. Attraversare il fiume dove ci conduce. «Perché il Gizo non arriva?» si chiedono tutti. «Davvero ci hanno dimenticato?» Il dubbio dilaga e nessuno gioca più. Nessuno vuole continuare a costruire i templi. E la nostra disperazione rende i demoni più potenti. Ci fanno visita sempre più spesso. Sono stanca. Sento il peso di un tempo che qui non esiste. Eppure mi schiaccia sotto il suo peso. Ci stiamo arrendendo. Ad ogni loro apparizione... I demoni toccano i bambini d'acqua rimasti vicino ai loro tempi, prosciugano loro la speranza con parole crudeli e li lasciano giacere sulla battigia, circondati dalle pietre. La riva è ormai ricoperta dai loro piccoli corpi, rannicchiati in posizione fetale, come volessero tornare nel calore del grembo materno. Ma qui c'è solo il freddo dei ciottoli umidi e il gizzo non arriva. I bambini rimasti hanno paura, non si avvicinano più al fiume, non giocano, non impilano le loro pietre. Si limitano a starsene seduti in silenzio. Non vogliono più costruire i templi, o forse hanno solo dimenticato come si fa. Abbandonati hanno abbandonato, è questa la legge. Ma io non voglio l'oblio. Io voglio ricordare il canto della mia mamma e la voce del mio papà. E voglio immaginare ancora il mondo che non ho mai visto. Io non smetterò di costruire il tempio. E i demoni non lo distruggeranno mai più. Mi avvicino alla riva e inizio di nuovo a impilare le pietre. Sono l'unica, ma non ha importanza. So che i bambini capiranno e mi seguiranno. Sarò io a diventare la speranza che abbiamo perso. Di nuovo le acque si ingrossano e ancora la voragine si apre. L'orda di Oni oscura il cielo malvagia e si riversa sul fiume in cerca delle nostre costruzioni da distruggere ma oggi c'è un solo tempio il mio come un esercito nero avanzano compatti il loro grido di battaglia sono risate, sguaiate e terrificanti cerco di non guardare le corna che imbruttiscono il loro volto deforme ignoro quei sorrisi grotteschi e gli occhi giallognoli ma la paura mi esplode nel petto percepisco il loro tanfo, l'odore di morte ma nemmeno quello mi ferma. Vedo i loro piedi fermarsi a pochi centimetri da me. Uno di loro allunga la mano e mi afferra la testa. Il suo tocco è dolore ostionante, ma non voglio lasciare le pietre. Spalanca le fauci e un miasma ne fuoriesce. Malsano mi avvolge come nebbia. Lascio cadere i sassi sulla battigia. Rotolano come spinti da una forza invisibile e si tuffano nel fiume al contatto con l'acqua producono uno strano suono una dolce melodia che si diffonde sulla spiaggia i demoni tacciono straniti da quel canto si guardano intorno confusi e l'oni che mi teneva sollevata mi lascia andare gattono fino al punto in cui il sasso aveva toccato l'acqua e sento che da lì proviene l'origine di quella musica riconosco la voce della mia mamma Ma non è un ricordo, questo è un canto nuovo, diverso. Emana tristezza e nostalgia, ma al tempo stesso mi abbraccia. Non mi ha dimenticata. Onde circolari si propagano dal punto in cui la pietra ha incontrato il fiume e dentro di essa vedo un riflesso. Un monaco dal volto paffuto e le orecchie grandi che mi sorride. Nella mano destra impugna un bastone. Stupita, sento un peso nella mano. Mi volto e il bastone del gizzo è stretto tra le mie dita. La musica si interrompe e i demoni si riprendono dalla loro confusione. Avanzano di nuovo verso di me, ma mi alzo in piedi e punto in avanti la mia arma. Il demone ride beffardo, ma io non ho più paura. Un fascio di luce esce dal bastone lo germisce, tramutandolo in un mucchio di cenere. Gli altri bambini d'acqua esultano, dimenticano il terrore che gli torceva le viscere e gridano contro gli oni. I loro ghigni grotteschi diventano smorfie buffe, e adesso siamo noi a ridere. La gioia della nostra ritrovata speranza dona potere al bastone del Gizo, emana un bagliore accecante che inonda la spiaggia e brucia tutti i demoni, li tramuta in cenere e lava via il loro tanfo finché il nero non abbandona il nostro cielo. Il canto della mia mamma svanisce e mi accascio al suolo esausto. Tutti i bambini d'acqua corrono verso di me, mi acclamano e mi abbracciano felici, riempiono le mie mani di pietre e tutti insieme impiliamo quei ciottoli fino a costruire un tempio maestoso. Le gocce d'acqua rimaste sui sassi luccicano alla luce di un sole sorto per la prima volta e il bagliore si propaga lungo il fiume in un fascio che sovrasta il corso d'acqua i bambini d'acqua ridono e finalmente attraversano il ponte quanto a me li guardo passare ma rimango qui sulla riva del fiume perché adesso ho finalmente un nome mi siedo vicino al mio tempio il nostro tempio e attendo l'arrivo dei prossimi Bambini da